0: Herzlich willkommen bei Podcast Quilt Karussell. Mein Name ist Emanuela Jeske. Ich möchte euch in der wunderschöne Welt von Quiltern und Patchwork entführen. Heute dabei bei Podcast Quilt Karussell, Brigitte Heitland von Zenschick. Hallo Brigitte, wie geht's dir?
1: Mir geht's gut. In dieser Zeit geht's mir immer noch gut.
0: Ja, wir sind so glücklich, dass wir so ein schönes Hobby oder Beruf haben. Und wir haben zu tun mit so vielen wunderschönen Stoffen und das hält uns an guter Laune, finde ich.
1: Das ist eine gute Kompensation für die Umstände, unter denen wir jetzt gerade uns befinden.
0: Bestimmt alle unsere Hörenden kennen dich und ich bin super aufgeregt und freut mich so doll, dass du dabei bist. Aber trotzdem, bitte erzählt uns, wie hast du mit Nähen und Quiltern angefangen?
1: Ja, das ist eine Geschichte mit vielen Irrwegen. Ich war als kleines Mädchen immer bei meiner Oma und die Oma hatte eine Cousine, die war Schneiderin. Und die hat immer für die ganze Familie genäht und ich wollte da auch mitmachen. Und dann habe ich zur Oma gesagt, wir hatten damals eine Nähmaschine, die noch mit so einem Wipp, mit einer Fußwippe, bedient wurde, eine ganz alte 1907 Pfaff. Und da habe ich zur Oma gesagt, ich möchte das auch lernen. Da hat sie gesagt, sobald deine Beine bis an die Wippe reichen, zeige ich dir das. Und da war ich sechs und da hat sie mir das dann alles ganz wunderbar didaktisch beigebracht. Und dann habe ich mal meine Puppenkleider und meine eigenen Kleider genäht. Aber ich wusste überhaupt gar nicht, was ein Quilt ist, bevor ich 40 wurde. So als ich Erwachsene nach einem Abitur überlegte, was ich jetzt wohl für eine Berufsausbildung anfange. Dann habe ich mich für Innenarchitektur interessiert. Und ich dachte, ja Mensch, das macht doch total Spaß, da kombiniert man den Teppich zu den Vorhängen und zu den Tapeten und richtet so den Raum ein. Ja, das war so, wie man sich so als 18-jähriges Mädchen die Geschichte von Innenarchitektur erzählt. Tatsächlich hat das eher sehr viel mit Hochbau zu tun und waren sehr viele technische Details, die man auch beherrschen musste. Und ich habe an der Kunstakademie studiert und da war eine andere Fachrichtung Textildesign und wir hatten dann immer Ausstellungen. Und die Textildesigner machten also ihre Ausstellungen und hatten da Teppiche, passend zu den Gardinen, passend zu den Tapeten. Und ich dachte, hey, das war es doch, was ich eigentlich machen wollte. Und dann habe ich die Fachrichtung gewechselt und habe Textildesign studiert bis ein Semester vor Schluss. Da hatte ich nämlich dann, weil es so ein bisschen ja aufmüpfig war, mit meinem Professor ein Streit. Und der hat dazu geführt, dass ich die Fachhochschule verlassen habe, ohne Diplom. Das ist dann so, dass man alle Fachkenntnisse hat, aber wenn man in Deutschland keinen Abschluss und kein Papier hat, dann kann man sich nirgendwo für diesen Beruf bewerben. Und dann hatte ich also viele Jahre studiert und keinen Abschluss und habe dann gedacht, okay, womit verdiene ich mein Geld? Und habe dann auf der Abendschule noch zusätzlich Buchhaltung und Sekretariat gelernt und habe dann zehn Jahre als Buchhalterin gearbeitet. Und als ich so in meinen 40ern war, hatte ich dann so eine Midlife-Crisis, wenn man dann so denkt, ja, soll das jetzt alles im Leben gewesen sein? Und da bin ich in so einen Buchladen gegangen und stolperte über ein Buch in dem Regal Nähen. Von Kay Fassett mit den Quilts. Und wow, das war ja toll. Und ich habe sofort das Buch gekauft. Und dann bin ich in den Laden um die Ecke und habe Baumwollstoff gekauft. Und ich will jetzt auch so ein Quilt nähen. Und dann habe ich mit diesen Baumwollstoffen von Karstadt diesen Kay Quilt quilt und Der sah scheußlich aus. <lacht> und da habe ich mir gesagt, okay, das Geheimnis liegt im Stoff. <lacht> dann bin ich auf eine Stoffmesse gefahren. Und ich wusste, ich wollte diesen Quilt aus dem Buch nehmen. Der braucht 20 verschiedene Stoffe von k Und die waren ja damals für meine Verhältnisse, oder sind sie heute auch noch, Quiltstoffe sind recht teuer. Und ich dachte, Mensch, wie kriegst du die zum günstigeren Preis? Ja, ich wähle den Gewerbe an und dann kriege ich die zum Einkaufspreis. Das ist ja die Hälfte. Und dann kaufe ich den ganzen Ballen und verkaufe den Rest bei Ebay. Dann bin ich auf eine Quiltmesse gefahren und habe gesagt, ich möchte gerne 20 Ballen von k einkaufen. Und dann sagte der Händler zu mir, wofür brauchen Sie die? Und ich sagte, ich eröffne einen Online-Shop. Und er, mm-hmm, sehr mutig. <lacht> ja, und dann habe ich da mein Quilt genäht und den Rest bei Ebay vertickt. Und das ging auch. Und von dem Geld, was ich da verdient habe, habe ich dann den nächsten k ballen gekauft und Quilt genäht. Und mittlerweile hatte ich dann so einen kleinen Online-Shop von 250 K-Facet-Stoffen. Und dann rief eine Außendienstlerin an und sagte, wir würden gerne mal bei Ihnen vorbeikommen und unsere Ware zeigen. Ich sage, ja, das bringt nicht so viel, weil ich bin ja so spezialisiert auf den Käfeset. Ich habe ja nur auch so einen ganz kleinen Shop. Dann sagte sie, ja, aber wir können ganz schnell liefern, weil wir produzieren ja selber. Und dann sage ich, Sie produzieren selber, vielleicht brauchen Sie ja eine Designerin. Ja, wir brauchen immer Designer, Das sind wir offen dafür, machen Sie mal ein Portfolio und zeigen Sie mir das. Sie kam dann, sie wollte mir auch gar nichts andrehen. Sie hat wirklich nur mein Portfolio sich angeschaut und gesagt, hm, das finde ich toll, ich zeige das meinem Chef. Ja, der fand das auch toll, aber wir fang, haben dann angefangen zu arbeiten miteinander. Er hat in einem anderen Kontinent den Firmensitz gehabt, es ging übers Internet und das war er nicht gewohnt. Normalerweise war das so, dass er in den Raum gegenüber ging und zu seinen Designern gesagt hat, Macht das mal alle in grün. Und über das Internet war ihm das irgendwie zu schwerfällig. Er hat dann gesagt, nee, das funktioniert für mich nicht und hat dann die Zusammenarbeit wieder aufgegeben. Oh, und ich dachte, oh nein, das war jetzt meine einzige Chance im Leben. Und jetzt ist die versandet. Und meine Freunde haben gesagt, ach nee, deine Sachen sind doch ganz gut, Probiers doch einfach nochmal irgendwo anders. Das hat aber lange, lange gedauert, bis ich dann mein Selbstvertrauen, was so wie ein Scherbenhaufen auf dem Boden lag, wieder zusammengekratzt habe, irgendwie ein Kleber dran gepappt und gesagt, okay, zweiter Versuch. Dann habe ich meine Stoffe mit Spoonflower gedruckt habe fünf Quilts genäht und weil die Spoonflower-Drucke natürlich äh, extrem kostspielig sind, waren die Quilts so, dass sie ganz wenig Druckstoffe und ganz viel Negativspace hatten, also sehr minimalistisch. Und dann habe ich mir bei der Bank einen Kredit genommen und gesagt, ich muss jetzt einen Flug buchen und ich muss zur internationalen Quiltmesse, damals war das gerade in Kansas, fliegen und da muss ich einen Stand aufbauen. Dann habe ich diesen Plan von dem Veranstalter bekommen, wo dann drauf gezeichnet war, mein Stand ist x drei Meter. Dann denke ich, das ist ja eine ganz schön enge Nische und ähm, es sieht bestimmt total pupselig aus. Das muss man irgendwie größer machen. Ich muss eine Illusion schaffen und weil ich ja vorher in Architektur studiert habe, hatte ich also gesagt, okay, ich mache die Rückwand, ein raumgroßes Foto auf Stoff, und das zeigt ein Wohnzimmer. Und dann mache ich die Seitenwände so, dass sie in der Verlängerung von diesem gedruckten Bild sind. Und das sah tat tatsächlich dann der Stand so aus, wenn man vorbeilief, als würde der unendlich nah weit nach hinten gehen, und auf dem Foto war auch noch eine Wendeltreppe nach oben. Also die Illusion war schon, so dass die Leute stehen blieben und sich gewundert haben. Dann hat dieser Stand den ersten Preis für den besten Newcomer gewonnen, hatte viel Aufmerksamkeit und Presse und ich hatte fünf Stoffverleger auf dem Sofa sitzen, die mir einen Antrag gemacht haben. Wow, das war die zweite Chance, fünf Leute. Und ich konnte mir dann überlegen, mit wem ich gerne zusammenarbeiten würde und ich wusste gar nicht so richtig, wer, wer steht denn jetzt wofür Und musste da auch eine Nacht drüber schlafen und habe dann gedacht, okay, ich gehe zusammen mit Moda und ich habe das nie bereut. Das ist für mich der ideale Geschäftspartner oder der ideale Stoffverleger. Die lassen mir alle Freiheit, meine Stoffe so zu entwerfen, wie ich es will. Ich bin nicht an bestimmte Vorgaben gebunden, nicht an Farbgruppen. Wenn ich irgendwas schicke und sage, das ist meine Idee, dann sagen sie, okay dann produzieren wir das jetzt. Also das ist eine sehr glückliche Ehe, möchte man sagen.
0: Ich finde auch, du bist auch bei Moda ganz anderes. Die andere, es ganz viele Designer bei Moda und du, bist, du machst, deine Kollektionen sind richtig anders als, als die Designer, die bei Moda da arbeiten. Richtig so ja. kontemporan, modern.
1: Moda hat auch immer oder sucht auch immer einen Designer, der ein auf ihrer Palette nicht eine Wiederholung dessen, was sie schon haben, ist, sondern etwas Innovatives hat. Und sie sind eigentlich von der Aufstellung her sehr breit gefächert. Die haben für jeden Quilter etwas, sei es der traditionelle Quilter mit den traditionellen Stoffen, sei es der mehr so romantisch Blümchenquilter oder sie haben ja auch Ruby Star Society mit an Bord genommen, also die ganz moderne Ecke. Sie sagen, ich bin die Vertreterin für Major Modern, bedeutet also für einen modernen Stil, der schon etwas reifer ist, eine Klientel vielleicht, die schon älter ist als 30, auch noch anspricht.
0: Und woher kam deine Name Schick?
1: Das ist auch eine lustige Geschichte. Also meine ersten Quills, wie gesagt, waren sehr viel Negativ Space und nur so ein paar Prints. Und das hat dann eine Freundin zu mir gesagt, Mensch, das sieht ja sehr ruhig aus, wie so ein Zen-buddhistisches ja, Stil, aber dann auch wieder schick. Dann, dadurch hat sich die Kombination aus Zen Schick ergeben und Als ich damit dann mein Debüt auf der Messe hatte und Moda hat dann mit mir Gespräche geführt, dann sagten sie, das ist der perfekte Name, das perfekte Branding für das, was du da, deine Vision, die du uns hier zeigst.
0: Ich habe gehört, dass einige Designer designen die Stoffe auf Papier, einige arbeiten nur mit Computer. Wie machst du das?
1: Ich arbeite nur mit dem Computer, ich bin so eine kleine Computermaus. Allerdings muss ich sagen, an dem Tag, als diese Verkaufsrepräsentantin mit mir gesagt hat, willst du ein Portfolio für uns erarbeiten, hatte ich null Ahnung, wie man Stoffdesign auf dem Computer macht. Denn ich habe studiert im Jahr 1985. Diese Ära, und da hatten wir noch gar keine Computer fürs Stoffdesign, da haben wir es noch von Hand gezeichnet. Ich habe mir diese ganzen Sachen, Illustrator, Photoshop, InDesign, was ich benutze, um meine Broschüren zu schreiben, um Fotos zu machen und die Pattern-Repeats zu zeichnen, alles selber beigebracht, peu à peu, learning by doing, trial and error. So bis ich es halt irgendwie drauf hatte. Und ich mache das alles am Computer, ja.
0: Hast du eine Lieblingsfarbe?
1: Nein, ich habe ganz, es, es hängt auch immer davon ab, wofür steht die Farbe? Wenn es zum Beispiel Kleidung ist, kann es eine andere Lieblingsfarbe sein als bei der Wohnung. Aber wenn es jetzt bei meinen Stoffen in Kollektionen geht, dann kann man sagen, es gibt einen Farbton, der taucht irgendwie ständig wieder auf. Und das ist ein sehr helles Grau. Und es gibt einen Bella Solid, der dafür danach benannt wurde und der heißt Zen Grey. Dieses helle Grau ist mein typischer Farbton. Weil er passt zu leuchtenden Farben und er passt zu einfarbigen oder analogen Farbschemen. Also ein helles Grau kannst du immer irgendwo mit noch reinnehmen.
0: Und woher nimmst du deine Inspiration für deine Designs? Ich war auch ein bisschen so in Gedanken. Hm, Ganz viele gerade Linien sind dabei, aber dann kommt eine andere Kollektion, wo du ganz viele Kreise hast wieder. Und dann kommt eine Kollektion mit roter Farbe, dann eine, so wie du sagst, mit grau. Und ist so auch ein bisschen... Von hier war es dann in die nächste Kollektion, ändern sich total anderes die Sache. In deinem YouTube-Kanal war letztens ein Tour von deinem Studio und da hast du deine Couch gezeigt, und dass du die da inspirieren lässt von der skandinavischen Zeitschriften.
1: Ja, das ist skandinavischer Stil, ist eine ganz wunderbare Inspirationsquelle. Und das ist doch der Grund, warum meine Kollektionen ständig anders daherkommen. Also... Es gibt eine Kollektion, die heißt Just Red und hat alle Farbtöne von hellem rosa über sattem rot zu knalligem Pink und einem dunklen Burgunder. Bloß damit dann wieder die nächste kommt, die mehr im Industrial Style von den Farbtönen her ist. Und das ist einfach so, dass es gibt so viele Dinge, die die mich ansprechen und die ich dann auch in, in Form von Stoffen zeigen möchte. Und deswegen kann ich mich einfach, verdammt nochmal, nicht auf ein Ding festlegen, sondern wenn ich eine Sache gemacht habe, muss ich sofort ins andere Extrem springen. Und trotzdem, was ich als sehr großes Kompliment empfinde, ist, dass Menschen sagen, wenn du einmal einen Cent stoff gekauft hast, erkennst du die anderen wieder. Das gibt es wenig Designer in der Landschaft, wo du sagst, ich erkenne den Stoff, der hat die Handschrift von Tula Pink oder von Kay Fassett oder von Amy Butler. Oder naja, es gibt sicher auch noch andere namhafte Handschriften, die man wiedererkennt. Tom Holz hat auch eine ganz eigene Handschrift. Und ich würde sagen, meine Handschrift ist der grafische Stil und der kommt aus dem Skandinavischen. Man wird mich niemals eine fotorealistische Rose zeichnen sehen oder irgendwelche anderen realistischen floralen Blümchen. Sie sind immer abstrahiert oder sie sind mehr als Symbol oder Icon. Und das ist dann die grafische Seite, die so aus dem skandinavischen Raum kommt, die dann in allen meinen. durchgängig wieder auftaucht.
0: Nähst du auch in deiner Freizeit?
1: Ja, aber leider nicht mehr so entspannt, wie ich das früher konnte. Entweder habe ich schon meinen Berufspart den Tag über gearbeitet und bin dann müde und habe gar nicht mehr so richtige Lust, jetzt noch für mich selber was zu machen. Oder es mischt sich so, dass ich schon, wenn ich für mich was mache, auch gleich im Hinterkopf habe: Naja, da könntest du dann auch einen Blogpost drüber schreiben. Mach das mal in ordentlich. <lacht> Mach mal noch gleich zehn Fotos dabei.
0: <lacht> Und nähst du auch mit anderen Stoffen oder nur mit deiner Stoffe?
1: Ich habe auch schon mit anderen Stoffen zwischendurch genäht, wenn mich irgendwas total anspricht. Als wir noch die Möglichkeit hatten, international zu reisen und wir waren auf der Messe, dann hat man ja manchmal von anderen Designern eine kleine Warenprobe mitgenommen und dann hat man zu Hause auch noch was mit dieser Sache gemacht. In der Hauptsache ist es halt doch Sachen, die ich dann auf meinen Blogposts oder Instagram oder so zeigen will und dadurch sind es dann auch meistens meine Stoffe. Aber es gibt viele andere Designer, die ich auch gerne leiden mag und sage, okay, da könnte ich mir auch was von nehmen. Zum Beispiel ist Jennifer Sampou, ein Designer, die ich sehr gerne mag. Ich finde die Ombres von V Co total schön und würde da mal gerne was mitmachen.
0: Kann ich mich vorstellen, dass du sehr viel zu tun hast. Und du musst sehr (lacht) organisiert sein. Wie sieht bei dir aus, so ein normaler Arbeitstag?
1: Also ich habe ein paar Bausteine in der Woche. Das sind meine festen Routinen, die müssen erledigt werden. Und um diese Bausteine ranken sich dann die Dinge, wie sie kommen. Also, ein Baustein ist natürlich, meine tägliche E-Mail abzuarbeiten, bei Instagram die Posts zu terminieren, meinen Blogpost vorzubereiten und den Newsletter. Meine Buchhaltung mache ich auch noch selber, habe ich ja mal gelernt. Und es ist auch so schwierig, das jemand anders zu geben, weil es so viel internationale Dinge sind. Das sind so meine Bausteine. Und darum rankt sich dann Dinge wie entwickeln von Kollektionen, dann äh, entwickeln von Quilts, schreiben von Schnittmustern, nähen von den Quilts, fotografieren ist auch ein wichtiger Baustein, die ganzen Dinge schön präsentieren, Marketing. Ich sage mir immer, man kann das schönste Produkt auf der Welt haben, wenn niemand was davon weiß, ist es eben mal Pech. Also Gehört zur Hälfte meines Tuns auch, die Werbetrommel zu schlagen und anderen zu zeigen, das habe ich jetzt anzubieten, wenn es dich interessiert.
0: (lacht) Und hast du eine bestimmte Periode im Tag, wo sagen wir, du mehr kreativ bist als normal?
1: Das ist auch nicht so, dass ich das richtig auf den Kalender schreiben könnte. Also meine Familie würde sagen, dass ich ganz unregelmäßig bin als Mensch bin, ich wache um 3 Uhr auf und kann nicht mehr einschlafen. Also gut, dann gehe ich halt an meinen Computer, arbeite, warum soll ich jetzt die Decke anstarren? Und dafür schlafe ich von 14 Uhr bis 16 Uhr plötzlich ein. Sowas zum Beispiel, das kann man sich nur als Selbstständige genehmigen. Kreativ. Wenn ich mir vornehme, ich möchte eine neue Kollektion zum Abgabetermin fertig machen, dann kann ich nicht auf Kommando eine Idee im Kopf haben. Das gärt über viele Wochen im Voraus. Dann sammelt sich in meinem Kopf schon eine Idee, das verdichtet sich immer mehr. Dann habe ich eines Tages, wache ich auf und denke, ha, heute mache ich das. Dann setze ich mich meinetwegen um sieben an den Computer morgens und dann arbeite ich bis abends um zehn. Und dann ist die Kollektion zu 80 Prozent fertig. Alles andere ist dann ja, ich muss noch mal drüber schlafen. Vielleicht nehme ich das Muster raus und das Muster rein. Aber dann bin ich absolut im Flow und muss auch sozusagen, wenn mich die Muse küsst, ja, dann muss ich das auch durchziehen. Dann kann ich jetzt nicht sagen, okay, 16 Uhr, Schreibtisch fertig, morgen geht es weiter. Das geht nicht für mich. Mhm.
0: Und ist es schon mal passiert, dass du, hast, sagen wir, gerade eine Kollektion fertig und kamst du, kam eine super Idee, Und die passte nicht mehr rein.
1: Das archiviere ich dann. Also wenn ich Ideen habe, und ich habe ja immer mehr Ideen, als ich brauche, dann pinne ich die alle auf mein Kollektionsboard. Das ist sozusagen ein privates Board. Und da kommt das alles drauf. Und wenn ich nächstes Mal wieder an einer Kollektion arbeite, gehe ich da mal hin und gucke, was habe ich denn sonst noch so alles schon erarbeitet und was könnte ich da zu zunutze machen.
0: Bei dir auf der Seite habe ich 24 Stoffserien gezählt. Und wie du sagst, du hast zwei mit Weihnachten mhm. und ich habe mir gedacht, hm, zwei ist nicht viel. Dann ja. war nochmal eine Kategorie bei Moda da, die hieß Style und davon, davon hast du auch zwei Kollektionen, hieß das. Und dann die rest sind genauso, wie du gesagt hast, Metro. Hast du noch mal so, vielleicht sagen wir, ein Thema, die du unbedingt machen möchtest, sagen wir Halloween oder vielleicht wieder Weihnachten oder sowas?
1: Also ich bin gar nicht so sehr in den sogenannten Novelty-Prints. Halloween ist ja ein Thema, wo man dann durch das Stoffmotiv Bezug auf meinetwegen, was das Halloween wiedererkennbar macht, Kürbisse, Gespenster, diese Dinge. Und das ist nicht dieses Sophisticated Scandinavian, was so meins ist. Deswegen reizt mich Halloween überhaupt nicht. Und auch das Gleiche war mit Weihnachten. Lange, lange habe ich mir gedacht, nein, ich fange nicht an mit Christbäumchen zeichnen, das lasse mal die anderen machen. Und dann kam oder und äh, hat gesagt, okay, wie wär's mit einer Weihnachtskollektion? Und ich habe dann versucht, das elegant zu machen mit schwarz-weiß und so einem skandinavischen Touch und habe das dann auch White Christmas genannt. Genauso jetzt die neuere Kollektion, Weihnachtskollektion, die heißt Chill. Das ist auch eher eine Winterkollektion. Da gibt es einen Druckstoff dabei, wo man Christbäumchen sieht. Aber alles andere ist Schneeflocken und ja abstrahierte Dinge, zum Beispiel ein verwehtes Schneefeld okay, das ist jetzt nicht irgendwie was Figürliches, was man so sofort, ah, Weihnachten wiedererkennt. Aber man kann es für Weihnachten nutzen. Das ist mehr so meins, mehr so in der Symbolik bleiben und nicht so sehr im realistischen Gezeichneten.
0: Und magst du so zwei Kollektionen pro Jahr?
1: Ach, das ist auch ganz unterschiedlich. Dieses Jahr habe ich sogar, ich glaube, fünf. Ich habe mit einer gestartet, Da hatte mich Moda gefragt, ob ich wegen dieser niederschlagenden Stimmung, die wir oft in dieser Situation mit Corona empfinden, solche Paneele machen kann, auf denen aufmunternde Zitate draufstehen, die man dann zum Beispiel vorne auf Taschen oder für sonstige Accessoires nimmt. Und das ist eine ganz kleine Serie, die hat glaube ich, zwölf Stoffe, in so einem stärkeren Canvas. Die habe ich gemacht. Dann habe ich eine Kollektion, die kommt jetzt in die Läden, die heißt Dance in Paris. Das war ein Nachfolger von Day in Paris. Da können wir gleich auch noch über den Quiltelong sprechen, wenn du magst. Dann habe ich eine Kollektion gemacht. Die ist mir in so Lederbraun-Schwarz-Weiß, also ganz anders wieder von der Farbstellung her. Und als ich diese lederbraun schwarz Weiß gemacht habe, und die einzelnen Muster für die Kollektion entwickelt habe, habe ich gedacht, ha, die sehen auch super cool als Low-Volume aus. Warum machst du nicht aus den gleichen Mustern noch ein Low-Volume-Paket? Also habe ich da praktisch aus eins macht zwei. <lacht> da sind wir jetzt bei Kollektion Nummer 4. Und dann habe ich noch eine gemacht, die kommt, glaube ich, erst im neuen Jahr 2022 raus. Die ist zum Beispiel wieder ganz viel farbig, dunkelblau, orange, vanilleweiß, ein bisschen Erdbeerrot, also wieder was ganz anderes. Und so moderne, abstrakte Elemente sind da drin. Die heißt Frisky. Also habe ich dieses Jahr. Jongliere ich gerade fünf Bälle. Man hat ja immer eine Kollektion auf dem Computer, eine Kollektion in einer Überprüfung bei der Druckerei, eine Kollektion unter der Nähmaschine, eine Kollektion in den Blogposts und so weiter. Also, die sind dann immer in verschiedenen Stadien, wo die dann betüttelt werden müssen.
0: Vielleicht hat das jetzt auch zu tun, dass, weil du letztes Jahr warst nicht so viel unterwegs. Weil kann ich mich vorstellen, die ganze Reiserei zu den Quilt Markets und alle Festivals, wo du hinfährst, das nimmt dir auch Zeit. Und jetzt
1: bist du sozusagen
0: zu Hause und dann benutzt du auch die Zeit.
1: Das ist so, genau. Ja, der Unterricht, das Reisen fehlt mir natürlich sehr. Ich mag das Total gerne, wenn ich zum Beispiel die Möglichkeit habe, in Oslo zu unterrichten und dann fliege ich dahin und habe meinen Kurs und dann buche ich einen Tag extra und besichtige die Stadt. Das ist so ein kleiner Kurzurlaub hinten dran. Das fehlt mir total. Und dann habe ich mir gedacht, wenn ich jetzt nicht die Möglichkeit habe, international zu unterrichten, wie kann ich online unterrichten? Wie kann ich da vielleicht Leute etwas zeigen, was sie gerne sehen möchten? Und deswegen habe ich dann diesen Quiltalong entwickelt.
0: Fängt an am 28. April, Spring in Paris heißt er.
1: Genau. Wir hoffen, dass die Stoffe pünktlich zum 12. April ausgeliefert werden. Das ist eigentlich das Datum, womit wir rechnen. Und am 28. April würden wir dann starten. Das heißt, in der ersten Woche kann man sich noch die Stoffe erstmal suchen und wir bringen auch ein Blatt Papier mit einem leeren Raster, wo man zeichnen kann, wie man wo welchen Stoff benutzen will. Wenn man jetzt an diesem Quilting-Along teilnehmen möchte, dann sollte man am besten sich auf meiner Webseite, auf der Page QAL, da ist so ein Formular, wo man sich für den Newsletter eintragen kann. Weil nur die, die diesen Newsletter bekommen, die kriegen diese ganzen Videotutorials. Die zeige ich jetzt nicht praktisch, Per Suchmaschine auf YouTube sind die nicht zu finden, auch nicht auf dem Blogpost, sondern nur für die Leute, die wirklich Lust haben, miteinander als Community zu nähen. Da muss man sich also praktisch in diesen Newsletter eintragen. Dann kriegt man sofort eine Begrüßungs-E-Mail, wo ein bisschen was erzählt wird. Welche Stoffe kann ich benutzen? Welche Größen gibt es? Und dann warten wir bis zum Startschuss am 28. April und fangen dann an, den Quill zu planen, zuzuschneiden und dann zusammenzunähen. Die Leute können in der Facebook-Gruppe sich untereinander austauschen und zeigen, welche Stoffe sie gewählt haben. Oder auch, wenn sie Fragen und Tipps haben, können sie sich da auch miteinander austauschen. Und ich bin halt die Person, die per Videotutorial zeigt, wie habe ich diesen Quill Schritt für Schritt genäht und wo kann ich dir noch vielleicht einen speziellen Tipp aus dem Nähkästchen geben.
0: Sind alle Videos auf Englisch?
1: Ja. Okay. Ich, wenn ich noch ein paar Minuten Zeit finde, werde ich die YouTube-Videos mit deutschen Untertiteln untertiteln, sodass man sie auf Deutsch einschalten kann und das dann auch mitbekommt. Mhm. Ja, und eine Sache noch, jemand hat gesagt, wieso sagst du, dieser Quiltalong ist kostenlos, wenn man sich dann doch ein Schnittmuster kaufen muss? Ja, klar, ein Schnittmuster muss man sich immer kaufen, wenn man ein Quilt nähen will. Aber die ganzen... Video-Tutorials, die ja natürlich auch stundenlange Vorbereitung und Arbeit brauchen, die sind kostenlos. Und wir haben noch zwei weitere Größen, die nicht im Schnittmuster sind, entwickelt für ein Babyquilt und für ein Queen-Size-Quilt. Und die kriegt man dann auch, wenn man sich zu diesem Newsletter anmeldet. Also das, diese ganzen Extra-Inhalte sind kostenlos.
0: Und das ist eine erste Along.
1: Das ist mein erster Quiltalong, ja. Mhm. Und ich kann verraten, bislang haben sich über 2000 schon angemeldet, nach einer mhm. Woche. Also ja. das glaube ich, das wird ganz schön.
0: Ja, na klar, wenn alle vermissen die Unterricht, Person zu ja. Person, viele kennen dich. Und na klar, möchten alle ganz gerne das mitmachen, dann kann ich gut verstehen.
1: Ja, das macht ja auch Spaß, wenn man sich dann so austauscht. Als
0: Quiltmuster, du machst ganz viele geometrische Muster, habe ich so mhm. das Gefühl. Was inspiriert dich dazu?
1: Vor allem moderne Grafiken, Plakate, die man irgendwo auf der Straße sieht. Ich mag gern so asymmetrische Layouts. Ich bin gar nicht so sehr der, diese Person, die mit einem gleichmäßigen Block praktisch in jedem Kästchen ist derselbe Block arbeitet. Mache ich auch ab und zu, aber ich versuche einfach auch, eine moderne grafische Formensprache in Quilt zu übersetzen und zu sagen, guck mal, so könnte man das auch machen. London Tube zum Beispiel, der nur solche kleinen runden, abgerundeten Streifen in der Mitte hat. Ja, dann denke ich mir immer, okay, wie könnte man dieses Plakat eigentlich als Quilt machen?
0: Der Globe ist der Muster, das mir am meisten gefällt bei dir. Mhm. Mhm. Das, ist so, ja,
1: das ist sehr beliebt, das stimmt.
0: Weil ich glaube, dass sie so, du hast das Gefühl, ist rund, aber es ist nicht mit Rundungen gemacht. Ja, so und es ist ich sehr facettenreich. Da, ja, mhm. Und du lässt aus ganz viel Negativspace darauf. Quiltest du selber deine Quilts?
1: Ich habe eine Longarm-Maschine und so habe ich auch angefangen, meine Quilts selber zu quilten. Bin jetzt aber mit so vielen anderen Aufgaben zugange, dass ich mir sage: Okay, das gebe ich jetzt einfach jemanden, der das toll macht. Und das macht für mich die Rachel Hauser auch von dem Blog Stitched in Color. Die hat früher in den USA gelebt und. Ich habe da schon seit Jahren ihren Blog verfolgt und dann hat sie irgendwann geschrieben, sie würde nach Holland umsiedeln. Wir haben uns dann auch mal persönlich, ich glaube, war es Birmingham, haben wir uns gesehen und getroffen. Und ja, dann habe ich jetzt einfach gesagt, die Rachel macht das toll und die macht jetzt meine Quilts fertig.
0: Und dieser ganze Prozess, Quilten, Nähen, Designen, Papierarbeit machen, E-Mails antworten, ist etwas, das dir am meisten an Herzen liegt?
1: Ja, die Kollektion. Also da, wenn ich da in meinem Flow bin, ich zeichne zum Beispiel auch gerne auf mein iPad mit dem Stift auf dem iPad. Und das ist dann so, dass ich dann eine Applikation habe, die das direkt auf den Computer überträgt. Und ich kann das an dem Computer den Feinschliff machen. Ich kann also, wenn ich jetzt denke okay, ich habe da eine coole Idee, sitze ich auf dem Sofa und scribble das auf mein iPad und speichere das. Das kann zum Beispiel auch an der Bushaltestelle sein, wenn ich auf den Bus warte. Und dann gehe ich nach Hause und dann zeichne ich das halt am Computer in der Art und Weise, wie man es dann auf den Stoff drucken kann.
0: Und deine Kinder, sind die auch kreativ im Textilbereich?
1: Die sind teilweise, haben sie einen kreativen Beruf, aber nicht im Textilbereich. Mein Sohn ist Tischler. Und der ist auch Handwerker. Der ist sehr akkurat. Der hat mir auch schon mal geholfen auf einer Longarm-Maschine, weil das ist ja so ähnlich wie eine CNC, um dann zu sagen, das ist ja fürchterlich. Der Stoff verzieht sich ja immer. Den kann man ja nicht auf einen Millimeter genau einspannen. Meine Tochter, die macht moderne, abstrakte Aquarelle, Malerei. Auf Instagram kann man die sehen. Ja, und der jüngste Sohn ist, macht sein Abitur. Der macht aber gar, der ist gar nicht kreativ, so in seiner Art. Ist nicht so seins. Mhm. Ich glaube, der hatte auch in der Schule, wenn es Kunstunterricht war, immer gar keine Lust.
0: <lacht> ich glaube, besonders mit dieser Kunstunterrichtgeschichte, hat auch viel zu tun mit dem Lehrer. Wenn ein das kann Lehrer einer immer eine über den Kopf haut und sagt, ist nicht gut oder mach so oder mach so, dann haben die Kinder auch keine Lust mehr. Du hast auch ein Buch geschrieben, Zenchik Inspire: A Guide der modern quilter.
1: Ja, das ist eigentlich so ein bisschen meine Art, wie ich Quilts betrachte. Nämlich, dass ich mir sage, da steckt so viel Zeit und Arbeit drin. Und deswegen würde ich sagen, schon bevor der Stoff eingekauft wird, sollte man eigentlich überlegen, wo der Quilt später liegt. Kann man nicht immer. Manchmal geht man in den Stoffladen und sieht einfach eine tolle Jelly Roll und kauft die. Aber jetzt mal angenommen, ich will ein Quilt für mein Bett machen. Dann gucke ich doch zuerst, wie sieht mein Schlafzimmer aus? Welche Farben sind da drin? Welcher Stil ist da vorhanden? Kann ich mir auch ein Foto von machen? Und dann plane ich meinen Quilt so, dass er von den Farben und auch von den Stilelementen genau in diesen Raum passt. Weil als mit diesem bisschen Innenarchitekt als Hintergrund möchte ich einfach, dass der Raum in sich homogen wirkt, dass ein Quilt dazugehört. Vielleicht kann es das Diva-Element in einem Schlafzimmer sein. Aber wenn das Schlafzimmer, sagen wir mal, in einem... Blauton, hellen Blau eingerichtet ist und jetzt gehe ich in den Stoffladen und da liegt diese tolle Stoffrolle mit diesen Herbstfarben. Die nehme ich jetzt mal mit und was mache ich denn da draußen? Quillt. Ach ja, den kann ich ja nachher aufs Bett legen. Das ist nicht meine Art. Ich gehe andersrum. Ich sage, das ist der Raum, der sieht so aus und was muss da rein und dann kaufe ich das. Und das ist das, was ich versuche in dem Buch zu vermitteln. Ich zeige immer einen Raum und ich zeige... Wie kann ich daraus die Farben ableiten? Ich kann ein Foto machen. Ich kann das ganz stark verpixeln. Da gibt es Tools im Internet. Und aus diesen Pixeln sehe ich, das sind die Hauptfarben in diesem Raum. Und das kann ich ausdrucken. Damit kann ich in den Stoffladen gehen. Dann kann ich passend zu diesen Hauptfarben meine Stoffe suchen. Ich kann auch sagen, In dem Raum gibt es zum Beispiel ja bestimmte Elemente, die ich wieder in in meinem Quilt haben möchte. So hatte ich zum Beispiel ein Bild, wo ein Bett auf einem runden Teppich steht. Und dann habe ich den Quilt auch mit einem runden Motiv zentriert gemacht, sodass sich die beiden Kreise im Raum irgendwo widerspiegeln. Also, das versuche ich in dem Buch zu zeigen, wie man das wenn man das Pferd von hinten aufzäumt oder richtig aufzäumt, anstatt von hinten aufzuzäumt. Weil es passiert oft, dass Leute kommen in meinen Kurs, ich unterrichte und die bringen irgendwelche Stoffe mit und dann sagen sie, ja, die habe ich mal in dem Laden gekauft, da lagen die so schön dekoriert auf dem Tisch, da habe ich die mitgenommen. Eigentlich wusste ich nicht, was ich damit machen will, aber die waren da so schön. Ja, jetzt muss ich da irgendwas draus machen. Und das finde ich immer so schade, weil jetzt muss ich irgendwas machen, weil ich einen Impulskauf gemacht habe. Warum nicht andersrum? Ich plane und mache genau etwas so, dass es da reinpasst.
0: Ja, das stimmt. Dieser Impulskauf, ich glaube, damit (lacht) haben wir alle zu tun. Was ich sehr gerne mache in dieser Situation, ich nehme diese Stoffe für die Rückseite. Wie machst du bei dir die Rückseite passend zu die vorderen Seite?
1: Ja, also meistens hat man ja von der Vorderseite noch Schnipsel über und ich versuche dann, auf der Rückseite habe ich vielleicht einen, einen dezenten Low Volume oder einen einfarbigen Stoff und mache da noch einen Streifen aus den Schnipseln rein oder ein gepiestes Quadrat, wo ich dann sage, das wird nicht weggeschmissen, das kann ich noch verwenden. Damit kann ich noch auf der Rückseite einen kleinen Hingucker gestalten und dann hat das irgendwie auch einen Zusammenhang.
0: Ja, klar. Und auch zwei Quills für eins. Genau. <lacht> so ist das. Wann gehen los wieder deine Kurse? Praktisch morgen, oder? Wenn nach dir nee. wäre.
1: Ja, also am 28. April mit dem Quiltelong. das ist ein Online-Kurs. Ja, ich glaube, wir haben für September einen Kurs in Deutschland bei Flickenstube vorgesehen, 4. und 5. September. Da wissen wir aber noch nicht, wie dann die Covid-Bestimmungen sein werden. Das wäre dann wieder ein Kurs, wo ich als Person gegenüber einer Person stehe. Mhm.
0: Und was machst du da in deinem Kurs?
1: Das haben wir noch gar nicht so genau entschieden. Aber ich habe jetzt in vergangenen Kursen meistens einen Quilt von Senschik mit den Schülern genäht. Zum Beispiel haben wir sehr oft Kurse mit Glob gehabt. Und da habe ich dann geholfen, wie plant man den und wie macht man den technisch. Es gibt auch einen anderen Quilt von mir, der heißt Cross It, wo wie so dünne Streifen wie Mikado-Stäbchen sich wild übereinander kreuzen. Der ist auch technisch ein bisschen tricky. Da braucht man auch jemand, der einem das ganz genau zeigt. Den habe ich oft dann mit den Schülern zusammengenäht. Ja, meistens irgendein Quilt, der war und die Leute gesagt haben, naja, aber da musst du uns schon noch ein bisschen helfen, wie soll man das hinkriegen.
0: Hast du eine Lieblingsquilt von dir?
1: Nee, eigentlich nicht. Es gibt ganz viele, die finde ich toll. Da gibt es auch welche, wo ich sagen würde, na, die sind mir so B, die B-Seite von der Schallplatte. Aber ja, so, das, also ich gebe keinen Lieblingsquilt.
0: Mhm. Naja, ist bestimmt auch, weil du Musst auch alles für Anfänger machen, für Vorgeschrittene ja. und für alle Leute sozusagen.
1: Richtig. Mhm.
0: Was für Pläne hast du für die Zukunft?
1: Ja, eigentlich äh, möchte ich noch fünf Jahre weiter in dem Beruf arbeiten. Ich bin jetzt 60 dann wird es wahrscheinlich so sein, dass ich auch dann die Füße nicht stillhalten kann. Aber dann werde ich es vielleicht ein bisschen ruhiger angehen lassen und dann nur noch so vielleicht eine Kollektion im Jahr machen. Ja, und bis dahin möchte ich schon weiter mit Ködelongs und Kursen, Online-Kursen, mit den Leuten, die meine Stoffe und meinen Stil mögen, verbunden bleiben und denen eben neue Inspirationen geben.
0: Hast du für uns vielleicht lustige Quiltgeschichten von deinen Reisen oder Kurse, hm. von Familie? Was, was sagen die Leute, wenn sie dich fragen, was du beruflich machst und du erzählst, was du machst?
1: Ja, in Deutschland wissen die wenigsten Otto-Normalverbraucher mit diesem Wort etwas anzufangen. Ja, wenn die mich fragen, was machst du von Beruf, dann sage ich meistens, ich bin Designerin. Ja, was für Design? Ja, Stoffdesign. Okay. Und dann denken sie so an Bekleidung. Und ich sage dann, nein, ich bin in einer bestimmten Nische und ich mache Stoffe für Quilts. Ach so, für diese Schottenröcke, heißt es dann. Nein, nicht für die Schottenröcke. Und dann, dann kommt es was wie, und davon kann man leben. Das finde ich immer ganz lustig. Also ich glaube, das, was fast niemand sich in Deutschland vorstellen kann, dass es in den USA so eine Riesenindustrie und diesen internationalen Quiltmarkt gibt. Natürlich schon die die Leute, die da waren, schon. Aber ich sage jetzt mal Frau Müller um die Ecke. Die kann sich das gar nicht so richtig vorstellen. Und man kann sich auch nicht so richtig vorstellen, dass man damit wirklich leben kann. Dass man davon wirklich leben kann. Also natürlich muss man sich was aufbauen. Es ist gut, wenn man so einen großen Stoffverleger als Kooperationspartner hat. Sonst würde das vielleicht nicht so einfach gehen. Aber ja, das ist ein Beruf, wie meinetwegen jemand ist vom Beruf Installateur oder so. Der kann auch davon leben.
0: Warst du schon mal auch in, in Asien?
1: Nee, ich habe da so ein bisschen eine Hemmschwelle. Ob ich denn wohl die Sprache und die Schriftzeichen, Japan wäre ja sicher interessant. Vielleicht komme ich da auch noch hin.
0: Weil ich habe auch gedacht so. Aber bestimmt, deine Stoffe sind da auch erfolgreich, oder?
1: Ja, sind da auch bekannt. Ah, da gibt es jetzt so eine kleine Geschichte. Auf Instagram gibt es eine Frau, die macht, ich glaube, sie ist Koreanerin, macht wunderschöne Taschen, auch mit meinen Stoffen. Und die heißt Anna Studio. Anna Studio hat dann immer mal wieder einen Tag gemacht, wenn sie meine Stoffe verwandt hat. Und so bin ich drauf aufmerksam geworden. Und wir haben uns dann immer so gegenseitig Kommentare geschrieben. Und da hatte sie eine Tasche gemacht, die fand ich ganz toll. Und dann fragte ich sie, ja, hast du denn dafür ein Schnittmuster? Und sie meinte, nein, das habe ich aber nur in Koreanisch. Und ich sagte, ja, aber ich kriege das vielleicht mit Google übersetzt. Wir haben uns dann darauf geeinigt, dass ich dieses Schnittmuster dann mit Materialien als Materialset kaufe. Und sie hat es mir dann sogar handschriftlich in Englisch daneben geschrieben, übersetzt und geschickt. Hat alles super geklappt. Und dann klingelt es an der Tür, der Postbote kommt und bringt mir ein Paket. Und da hat sie mir die Tasche, die ich äh, bei Instagram so sehr bewundert habe, das war es so mit Sashiko-Stickereien, die hat sie mir geschenkt. Wow, das fand ich ganz toll. Also dass mich jemand, der mich gar nicht kennt, nur aufgrund so einer Internetfreundschaft so reich beschenkt.
0: So sind die Quälter und die Handarbeiter-Liebhaber. Ja. so
1: sind die, genau. Wenn du noch mal etwas
0: unbedingt auf die Herzen hast.
1: Nö, eigentlich nicht. Das Einzige, was ich noch vielleicht einmal sagen muss, ist, viele deutsche Verlober ein bisschen traurig sind, dass sie sagen, warum machst du immer alles nur in Englisch und nicht in Deutsch? Und das kann ich nachvollziehen und verstehen. Und es tut mir natürlich in gewisser Weise auch leid, dass ich das die Deutschen, wo ich selber lebe, da manchmal etwas enttäuschen muss. Aber es ist halt einfach so, dass meine Abnehmer von zahlenmäßig zu 95 Prozent, sogar vielleicht 98 Prozent englischsprachige Abnehmer sind. Und dass mein Tag halt nur so, wie jeder andere auch 24 Stunden hat und wenn ich jetzt die gleichen Inhalte alle auch noch auf Deutsch schreiben wollte, dann könnte ich euch nicht so viel Inspiration, Stoffe und Schnittmuster geben, weil dann müsste ich meine Zeit sozusagen zur Hälfte könnte ich die nur in Designprozesse einsetzen und die andere Hälfte wäre dann Bereitstellung aller Inhalte auch in Deutsch. Das das erklärt vielleicht, warum ich das dann manchmal so als untreu, <lacht> sprachlich untreu wahrgenommen werde. Ich hoffe, man verzeiht es mir und klickt einfach auf den Google Translate-Klopf.
0: Aber das ist ein allererster Interview, oder? Ja. Na, ja. siehst du. So damit sozusagen ist so Pluspunkte für die deutsche Sprache.
1: Ja. Da war ich jetzt bei den Deutschen, genau. Ja,
0: richtig, richtig. Okay, da, ich freue mich sehr, sehr, dass du dabei warst. Ich danke dir für deine Zeit. Und ich, ich danke dir, dass du das
1: für machst, dass du mich den Deutschen im Podcast sozusagen einmal vorbeibringst.
0: Ja, klar. Du bist unsere Superstar oder Göttin oder so von den Quiltern. das, Das ist richtig. Ich wünsche dir, Brigitte, alles Gute und wir sehen uns und wir hören uns bestimmt.
1: Ja, danke schön. Auch dir viel Erfolg weiterhin.
0: Danke.